0: Welkom bij de podcast Overmorgen van sprekersbureau Read My Lips. Tijdens deze podcast filosoferen we over hoe de wereld erna morgen zal uitzien en dat voor verschillende sectoren en vanuit meerdere invalshoeken.
1: Dag beste luisteraars. Welkom in deze podcast in de reeks Overmorgen en in deze uitzending staan we stil bij de verandering van onze plaats en manier van werken. De moderne werkplek, gericht op effectieve samenwerking ongeacht de locatie, is al jaren een opkomende trend. De pandemie heeft de moderne hybride werkplek van nice-to-have plots veranderd in een must-have. Maar wat betekent dat concreet? En hoe kan je als organisatie ervoor zorgen dat je medewerkers nu en in de toekomst verbonden blijven en optimaal kunnen samenwerken? Mijn naam is Cynthia Reekmans en ik praat met Isabel de Klerk, auteur van de bestseller Social Technologies in Business. De passie van Isabel voor zelfleiderschap, levenslang leren en productiviteit via technologie deelt ze als consultant graag via haar bedrijf Connect, Share, Lead in bootcamps, transformatietrajecten en keynotes of vandaag in deze podcast. Dag Isabel, welkom. Fijn je te ontmoeten hier. Zeg, jij vertelt dat de koffiemachine en bij uitbreiding het kantoor overgeromantiseerd worden, een beetje verheerlijkt worden, zeg maar. De vier muren van het kantoor zijn volgens jou niet voldoende om mensen effectief goed te doen, samenwerken en te binden. Ja. Ja,
0: natuurlijk is het zo dat dat uh, verheerlijk de
1: koffiemachine, dat dat
0: wel degelijk een, een belangrijke rol speelt, omdat mensen elkaar daar vinden. Uh, er komen dan informele gesprekken op gang en natuurlijk smeet dat banden, informele banden die bijzonder belangrijk zijn. Maar toch denk ik dat het, dat het niet voldoende is. Nee, wat kan dan wel een oplossing bieden? Uh, ik denk dat de verbinding veel dieper moet gaan. En ik heb eigenlijk heel veel inspiratie gevonden bij een Amerikaanse professor van psychologie. Mm -hmm. Zijn naam is Michael Steger en um, hij is vooral geïnteresseerd in wat mensen um, gelukkig maakt in hun leven, maar ook op hun werk. Dus hij gaat na wat, wat geeft er eigenlijk zin en wat geeft er betekenis, zowel in het leven als in het werk. En hij heeft eigenlijk vier interessante elementen ontdekt en dat zijn de volgende. En die gaan veel dieper dan het koffiemachine. Ja. Hij zegt eerst en vooral dat mensen in hun werk moeten voelen dat zij bijdragen aan een doel dat hen eigenlijk als individu overstijgt en dat het ook duidelijk moet zijn hoe zij bijdragen tot de realisatie van dat doel. Dat is eigenlijk een van de, van de elementen. Wat ook belangrijk is, is dat mensen voelen dat er een overeenkomst is mm -hmm. tussen hun eigen waarden en die van de organisatie. En bovendien zegt hij ook dat wanneer mensen voelen dat ze zich kunnen ontwikkelen, dat ze niet stilstaan, dat ze ook andere dingen kunnen doen, dat ze hun talenten kunnen ontwikkelen, dat ook dat zorgt voor zingeving, betekenis en geluk. En dus ik denk dat tijdens corona, door het wegvallen van het koffiemachine, uh -huh. dat eigenlijk het ontbreken van die elementen die Stieger naar voren brengt, dat dat, ervoor, ja, dat, dat eigenlijk erop wijst dat... Organisaties eigenlijk dat hogere doel gewoon niet hebben. Mm
1: -hmm. uh, of en, mensen of medewerkers op zich, dat ze maar gewoon gaan werken om een boterham te verdienen.
0: Ja, dat zou ook kunnen. En zo zijn er natuurlijk ook mensen. Maar dan is de vraag van ja, zijn ze dan gelukkig in het werk? En dan is de andere vraag van moet werk geluk geven? En ik hoop dus van wel. Mm -hmm. Maar ik denk ook dat mensen nu meer en meer beseffen dat uh, of dat zij zich vragen zijn beginnen stellen over Pas ik eigenlijk wel uh -huh. nog bij deze organisatie? Ik las ooit op Facebook bij corona, if you can't go out, then you have to go in. En ik denk dat mensen meer zijn blijven stilstaan bij, ja, waar staat deze organisatie voor? En pas ik daar nog wel bij? Dus het werken op die elementen die vermeld zijn door stickers, ja, dat zorgt echt voor een voor een diepere uh, verbinding en natuurlijk is het koffiemachine belangrijk maar het is uh -huh. denk ik niet voldoende Nee,
1: maar goed, we, hebben het, we gaan het vandaag uitgebreid hebben over die moderne hybride werkplek die dankzij de coronacrisis natuurlijk nu in een snel tempo genormaliseerd is, maar het fenomeen op zich is helemaal niet zo nieuw hè? Nee, dat klopt en ik zie uh, vaak op social media uh, door de
0: tegenstanders dat het afgedaan wordt als, uh, als hip en als trendy en als een hype die ook weer even snel zal wegwaaien als wanneer die gekomen is, maar het is eigenlijk helemaal niet nieuw en ik, ik zie het als een soort van een golf uh, die eigenlijk vooraf gegaan is door andere golven. En de eerste golf die voorbij kwam, um, of die ik althans gezien heb, is uh, die in, die langskwam in 2001 um, via uh, Agile. In 2001 zijn er een aantal software developers die een Agile manifesto hebben geschreven. Eigenlijk iets heel knap, een hele korte tekst met vier principes daarin, waarin ik er eigenlijk vooral twee zou willen um, onthouden: ja. dat is, het is belangrijk om wendbaar te zijn, dus wendbaarheid tegenover rigiditeit. En ook... Um, de externe blik. En natuurlijk zijn interne processen, proceduren belangrijk, maar het is belangrijk om die interne blik te combineren met een externe blik eh, gericht naar buiten toe. Dus dat was zo de eerste golf. Agile mm -hmm. manifesto 2001. En toen, nog een tiental jaar later, 2012, kwam er het nieuwe werken. Um, wat, daarvan, wat ik daarvan wil meenemen is eigenlijk het idee van thuiswerk, de mogelijkheid om thuis te werken, dus meer flexibiliteit. Uh -huh. Maar ook het idee van dat wanneer de mens aan het stuur staat van zijn eigen loopbaan als een, een woord, een concept dat naar boven kwam in boeken zoals bijvoorbeeld dat van Frank van Massenoven De collega's werken thuis dus hij zegt als mensen aan het stuur staan van een loopbaan dan leidt dat tot geluk en tot meer productiviteit en wat ik daar leuk vind is het idee van aan het stuur mogen staan en dan de combinatie, de link die gelekt wordt tot geluk, welzijn maar ook meer productiviteit zo. dus dat mens- en resultaatsgericht denken dat komt dan uh, naar boven, vind ik echt heel interessant. En wat ik zo leuk vind vind aan dat nieuwe werken was uh, het idee van empowerment van mensen. Uh, misschien schuilde hij er zeker een naïviteit in, maar, maar het was ook vooral het optimisme en het, en het geloof in het, uh, ja. in het goede van, uh, van de mensen. Want
1: daar komt het natuurlijk wel vaak op, op neer dat men moet geloven, dat je vertrouwen moet hebben in de medewerkers, dat ze effectief natuurlijk hun werk doen, ook al is het niet op de klassieke manier achter een bureautje op het kantoor.
0: Ja, dat klopt. En dat is echt een, dat positieve mensbeeld, het geloof in het goede van de mens, is voor volgens wij een van de voorwaarden om van het hybride werken een succes te maken. Ja. En ik zie het eigenlijk heel duidelijk in, uh, naar voren komen... ...in alle gesprekken die ik heb met, uh, met Telinnet, De positieve mensbeeld dragen zij, dragen zij uit. Dus we hadden al 2001, we hadden al 2012... ...en dan kwam de volgende golf um, die te maken had met remote work. Mm -hmm. Volledig remote. Uh, zo 2013 kwam dat naar boven. En er kwam eigenlijk ook een nieuw element bij. En dat was het element van een beetje het zich afzetten tegen het kantoor, omdat in het kantoor je te vaak gestoord wordt. Er zijn ja. te veel onderbrekingen en je kan niet zorgen voor echt betekenisvol, diepgaand uh, kenniswerk. Er komt dan naar boven dat mensen de gelegenheid moeten hebben om te focussen en het woord asynchroon, samenwerken, zie ik dan voor het eerst uh, naar boven komen. Ja. Dan een aantal jaren later... En dat heeft dan uiteindelijk dan ook geleid tot het schrijven van mijn boek Social Technologies in Business, 2016, De Golf van Digitaal. Ja. Ik herinner mij in 2016 een heel tof artikel van Peter Hinze in De Tijd, die zegt, maar het is nu al jaren dat ik spreek over digitalisering en nu ineens bij ING worden er wereldwijd 7000 mensen ontslagen omwille van digitalisering en nu doet men ineens alsof men verrast is. Ik sta die boodschap al te verkondigen, al, 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 al een afstandsproken. Aantal, uh, al een aantal jaar. Maar dus die opkomst van digitaal en van social technologies vind ik heel knap, omdat die, die technologie die maakt eigenlijk twee dingen mogelijk. Hè. Die maakt die flexibiliteit mogelijk, maar ook connectie tussen mensen, maar ook daar empowerment. Omdat... Mensen nu, als zij willen leren, dan moeten zij niet meer wachten tot een manager beslist dat zij een training mogen volgen. Maar zij kunnen aan de hand van social technologies zoals een Twitter of zoals een jammer binnen in organisaties leren van en met elkaar. Ja. Dus ja, ik was wel een hele grote believer van die social technologies en dat is dan ook de reden waarom ik daar een boek over geschreven heb. En dan, Cynthia, 2020... De grote golf van uh, corona die als een, uh, als een golf van koud, ijskoud water in ons gezicht gekletst werd en die dan gevolgd werd door de golf van het hybride werken, die dus inderdaad helemaal niet nieuw is. Want wat brengt die dan mee? Wel, die elementen die ik al heb aangehaald, wendbaarheid, uh, externe blik, klantgerichtheid, aan het stuur staan van je eigen loopbaan, de link tussen geluk en productiviteit, uh, het mogen focussen en asynchroon samenwerken, dat empowerment levens slang leren, dat komt daar gewoon allemaal in samen. Dus
1: nee, het is helemaal niet nieuw, het is, het is eigenlijk een beetje oud. Ja, ja, het was al duidelijk dus dat het aan het borrelen was, maar dan is het natuurlijk de taak van die organisaties om hierop in te spelen, om dat vast te pakken, maar niet elke organisatie is natuurlijk dezelfde en zeker niet wat hun visie betreft op dat hybride werken.
0: Ja, dat klopt. En wat ik nu eigenlijk zie, is dat uh, vele organisaties, wellicht door de ijskoude golf die in hun gezicht is gekletst, dat die als het ware in een kramp gaan. Uh -huh. En uh, wat ik zie is dat zij nu proberen om dat hybride werken vast te leggen in een bepaald aantal dagen per week, dat mensen mogen... En natuurlijk begrijp ik dat dit een, een belangrijke vraag is, want dit heeft zijn consequenties op de infrastructuur, op ja. de gebouwen. Het zijn heel belangrijke beslissingen. Maar het is eigenlijk een. Uh, er is een andere vraag die, die ontbreekt, namelijk waarom zouden zij meegaan met de golf van het hybride werken? willen zij? dat eigenlijk wel? Um, en eigenlijk is het zo dat het hybride werken alleen maar een, alleen vooral een veruiterlijking zou moeten zijn van hun visie op mens, werk en organisatie. En als dat inderdaad een veruiterlijking is van waarvoor zij staan en als zij denken dat het hybride werken ervoor kan zorgen dat zij dan de klant beter kunnen dienen, als er een duidelijke visie is daarop, ja, dan kan het hybride werken een succes zijn. Maar ik zie nu vooral regelneverij, uh -huh. uh, veel strakke regeltjes, maar, maar de visie blijkt te ontbreken. En Um, er zijn toch zowel een aantal organisaties waarvan ik denk dat zij die golf echt aan het pakken zijn. Zoals? En, en bijvoorbeeld Telenet, uh, bijvoorbeeld Dela, bijvoorbeeld uh, Novartis, uh, bijvoorbeeld Prato, een, kleine een kleinere organisatie in, uh, in Limburg. Ja. En als ik dan kijk naar die verschillende organisaties, dan zie ik daar een aantal elementen terugkomen. Um, die voor mij tonen, dat, dat, dat zijn indicatoren dat zij het echt wel willen. Mm -hmm. En ik zie er alvast vijf. Een eerste is, zij gaan niet voor strakke regeltjes, maar eerder voor guiding principles. Ja. Bijvoorbeeld bij Telenet wordt er gezegd, um, wij vinden aanwezigheid op kantoor nog altijd belangrijk, maar we gaan dat niet vastleggen op niveau van het individu, maar op niveau van het team. En bovendien niet op weekbasis, maar op kwartaalbasis. Dat vind ik een heel interessante gedachte. Een tweede indicator dat uh, ze het echt wel menen... ...is wanneer ze naar buiten komen met de boodschap van... de uh, one size fits all, mm -hmm. wat altijd gewerkt heeft hé, in het verleden. Dat werkt nu niet meer. Ten derde, en ook dat hoorde ik heel duidelijk bij Telenet... ...Anne Caluaert bijvoorbeeld, zei zij... Um, ...het is duidelijk dat wij allemaal zoekende zijn... En dat is oké. Okay. Dus dit is een periode van transitie, van experimenteren. Experimenteren mag. En zij zei ze ook onlangs op LinkedIn, het zou dus wel kunnen zijn dat wij onze guiding principles moeten aanpassen. Maar dat is goed, he. denk aan agile. Een vierde element is het mogen asynchroon samenwerken. En ten vijfde is het, het toelaten van focus-tijd en zelfs het institutionaliseren van focus-tijd. Dus als ik die indicatoren hoor, of die elementen hoor
1: bij organisaties, dan denk ik van ja, die willen er mm -hmm. echt voor gaan. Maar het vraagt wel dus een, een echte mindset in, in, uh, ja, in het hoofd van, van heel wat organisaties, CEO's, die daar plots toch anders mee moeten gaan omgaan. Ja.
0: Dat is, dat is juist, maar dan zou ik ook durven de vraag durven stellen, moet iedereen meesturven op de golf van het hybride werken? Ik denk dat dat een belangrijke vraag is die CEO's en organisaties zich nu kunnen stellen. Um, en het gaat dus eigenlijk wat dieper. Het, het, het laat dan eigenlijk nadenken over hun visie op mens, werk en organisatie. Maar misschien is dat wel eens een... Uh, een fijne denkoefening.
1: Ja, want ja, dan komen we natuurlijk weer terug op wat je daar straks al zei. Ook, het is ook een, een kwestie van loslaten, van vertrouwen. Uh, mensen de kans geven, maar ook andersom. De medewerkers gaan dat vertrouwen ook moeten verdienen naar hun werkgever ja. toe. Ik weet niet of het, een,
0: uh, of het loslaten is. Het, het klinkt eerder als connecteren op een andere manier. Mm -hmm. En daar zie ik heel veel kansen voor dat asynchrone samenwerken. Um als je asynchroon samenwerkt, dat betekent dat je samenwerkt, maar dat je daarom niet gelijktijdig aan iets werkt. En dat is eigenlijk alleen maar mogelijk geworden omwille van die digitale uh, technologieën. En ik begrijp eigenlijk nu ook pas waarom ik zo zot was van die social technologies, zoals bijvoorbeeld LinkedIn. Het laat mij toe als kenniswerker om niet mee te gaan met de waan van de dag, om direct te moeten reageren, actie, actie, maar om even achteruit te gaan en de dingen te besturen en om meer in reflectie te gaan. En in het Frans hebben ze daar een mooie uitdrukking voor. Dat is pour mieux sauter. En ik denk dat kenniswerkers dat meer zouden... ...zouden moeten doen. Uh, maar dus het, het meer wat tijd nemen om te reflecteren... ...is eigenlijk heel typisch voor kenniswerk... ...en wordt dus mogelijk gemaakt door die digitale uh, technologie. En dus wat mensen nu zouden moeten doen... ...trouwens, we kreunen allemaal onder die synchrone momenten van meetings... ...waar ja. te veel mensen samen zitten die meetings die niet goed zijn voorbereid. Dus wat ik zeg aan, uh, aan, aan organisaties is... ...eigenlijk het, het beter maken van die, momen, die synchrone momenten... ...het optimaliseren van die meetings... Dat is eigenlijk een, een fijne opstap, een heel concrete opstap naar het hybride werken, Omdat je van daaruit gaat naar van oké, okay, wat kunnen we weghalen uit die synchrone momenten? En dan kom je als vanzelf naar uh, de agenda beter voorbereiden, informatie doornemen, het innemen van standpunten, het formuleren van standpunten. Dat kan je er allemaal uithalen. En dan kom je als vanzelf naar het asynchrone samenwerken. Dus, mm -hmm. En ik denk echt dat dat asynchrone samenwerken als een soort van een pivoterend element is. Een heel cruciaal element dat, uh, dat ervoor zorgt om, om, om organisaties mee te krijgen in dat, uh, in dat hybride werken. En daarvoor zijn natuurlijk uh, tools nodig. En dan denk ja. ik aan OneNote, Microsoft Teams, um, maar ook aan LinkedIn, want je hebt niet alleen kennisdeling binnenin de organisatie, verbinding binnenin de organisatie, maar ook verbinding naar buiten toe, wat weer wijst op een externe blikken ja. en innovatie. Trouwens over dat koffiemachine, Cynthia, daarvan wordt vaak gezegd dat het koffiemachine dé plek is waaraan innovatie wordt gedaan. En ik denk dat soms het tegendeel waar is. Hè? Hoezo? <laughs> Als je aan het koffiemachine <laughs> staat, wie kom je dan tegen? Wel, collega's van je... Eigen organisatie. En vaak als je daar al een tijdje werkt, dan heeft iedereen ongeveer een beetje dezelfde ideeën. Dus je research en development aan het koffiemachine wordt wel heel eh, incestueus, ja. als ik dat woord mag gebruiken. Dus het is net leuker om naar buiten te gaan. Dus weer die externe blikken, klantgerichtheid. En ja. vandaar ben ik ook zo'n grote fan van LinkedIn. Want het laat mij toe om gewoon vanuit mijn bureautje in Antwerpen toegang te hebben tot andere mensen, eh, van andere organisaties, nieuwe
1: inzichten, frisse ideeën van over de hele wereld. Ja. Dat is toch... Fantastisch. Tuurlijk, dat is fantastisch. En als ik jouw verhaal hoor van dat synchroon en asynchroon, dan denk ik, ja, natuurlijk klinkt dat heel mooi in theorie, maar hoe zetten we dat dan om in de praktijk? Want ik voel de organisaties nu al ja, een beetje in paniek slaan als ze dat moeten klaarkrijgen. Want ja, je zit natuurlijk ook met de deadlines, met de dingen die klaar moeten krijgen. Als we dan even achteruit gaan zitten om te reflecteren, dan vraag ik me af, ja, het moet natuurlijk ook allemaal binnen een bepaald tijdslimiet gebeuren.
0: Ja, uh, ik denk dat asynchroon werken, uh, dat dat tegelijkertijd vertragen en versnellen is. Uh, ik denk dat als je kijkt naar de tijd die wij nu verliezen in die synchrone momenten, als we al eens eerlijk zouden zijn met onszelf, om te kijken naar wat we elke dag doen uh -huh. en welke momenten daarbij uh, echt gaan over wat ik dan noem high value activities, de zogenaamde olifantentaken waarmee we echte toegevoegde waarde creëren. Als we daar eerlijk zijn met onszelf, zou het wel eens tegen kunnen vallen. Ja. Dus, ik vind het een hele fijne vraag, asynchroon samenwerken kan alleen een succes zijn wanneer mensen verplicht worden om even stil te staan bij hun toegevoegde waarde. En dan kom je als vanzelf bij het topic van proactiviteit. En dan hoor ik mensen zeggen, ja, maar ik vind het net fijn om naar kantoor te gaan om dat je dan gewoon, ja, er worden structuren opgelegd ik doe mijn computer open en ik begin met e-mails uh, te beantwoorden, maar dan zit je in die modus van reactiviteit en het is makkelijker om je even te laten meeleiden door de golf, als we dat, die metafoor mogen doortrekken, door de golf die voorbij komt. Ja. Maar dan ben je eigenlijk bezig met het, uh, het behandelen van prioriteiten van andere mensen, sta je zelf niet aan het stuur. Uh, ik ben nogal een... Een grote fan van enkele boeken, niet allemaal van Carl Newport. En in een van zijn laatste boeken, Digital Minimalism, zegt hij dat het bewuster omgaan met je tijd en ook met technologie, dat dat zorgt voor geluk. Ja. En ja, daar gaat het eigenlijk over. Dus je niet laten meesleuren door de waan van de dag, maar nadenken over waarmee creëer ik echt toegevoegde waarden, betekenisvol kenniswerk, daar tijd voor maken. En dan krijg je op een dag...
1: Bijzonder veel gedaan. Natuurlijk ja. is het zo... En, en dat je het misschien ook kan inrichten of, of ja. indelen wanneer jij ja. op dat moment er klaar voor bent. Want ja. ja, als mensen nu veel thuiswerken, de kinderen komen van school, ik denk maar iets als ja. moeder, denk je daar natuurlijk aan, dat ik misschien graag op mijn gemak, s'avonds in mijn cocoontje, uh, heel goed kan focussen. En dat dat dan ook mag, dat je je niet schuldig hoeft te voelen, dat je het uitstelt tot dat moment. Ja,
0: en daar is het zo, uh, er, is, uh, er wordt mij wel eens verweten, dat uh, ik een uh, evangelizer ben van focustijd, omdat dat past bij mijn persoonlijkheid. En uh, ik had onlangs een heel interessant gesprek met uh, iemand van Accenture en die zei, het is wetenschappelijk bewezen dat om gelukkig te zijn en vooral gezond te blijven, dat iedereen focustijd nodig heeft. Dus dat is punt nummer één. Ten tweede, zei zij ook wel van iedereen richt het in op, op, een, ander, uh, op een andere manier. Dus voor jou bijvoorbeeld zou het s'avonds zijn en voor mij is het s'morgens. Uh -huh. Tussen negen en elf, dat zijn mijn twee favoriete uren uh, van focustijd die ik vandaag wel van niet heb kunnen, uh, kunnen reserveren. Je moet ook, ook af en toe... Uh flexibel zijn. Maar toch, het is voor mij wel de regel. En als ik kijk naar wat ik gedaan krijg in twee uur focustijd, ja. dat is gewoon fantastisch. En de, dat zorgt echt voor een lekker gevoel op het einde van de dag. Hè. Want mensen die naar kantoor willen gaan, ik begrijp dat ook. En ik kwam ook hier en je voelt de vibes en de energie. Maar it comes with the cost. Ja. Uh, ik heb wel drie kwartier in de auto gezeten en jij wellicht uh, nog en, langer. Ja. Waarin je niet... Ja, ook deels productief bent ben geweest. Hè, want je gaat nadenken over ideeën. Maar ja, het is, het is weer zoeken naar, uh, het is zoeken naar een juiste balans. Mm -hmm. Maar wat ik leuk vind in heel deze, deze oefening is... Uh, Mensen laten stilstaan bij hun eigen geluk en bij de toegevoegde waarde die ze willen creëren en de manier waarop zij tijd willen gebruiken. En is dat, daar schuilt heel veel schoonheid mm -hmm. in.
1: Maar dan moeten we ook echt af van die nine-to-five mentaliteit en eerder projectgericht of doelgericht... Uh ja, ik vraag me dan af hoe gaan mensen daarmee omgaan als ze zeggen, ja, ik hoef niet meer elke dag van negen tot vijf achter mijn bureau te gaan zitten, als het maar gedaan is, is het goed. Ja, dat vind ik een
0: hele toffe vraag en ik ben beginnen thuiswerken omdat dat mocht van Wolters Kluwer België in 2012 en toen dacht ik, oh, vrijheid is blijheid en de ene dag ga ik beginnen om acht uur uh, en de andere dag begin ik pas om elf uur omdat ik daarvoor ga sporten. Ja. En wat bleek? Dat die flexibiliteit mij enorm veel stress gaf. En er wordt ook gezegd uh, vanuit onderzoek van Bouwmeister, dat wij maar elke dag een beperkte uh, energie hebben om moeilijke dingen te doen. Moeilijke dingen doen, doen zoals beslissingen nemen, uh, moeilijk uh, kenniswerk. Met andere woorden, mijn tip voor zij die thuiswerken, die ook thuiswerken, is de volgende. Je moet een heel rigide werkschema aanhouden. Voor mij is het nog altijd van negen tot half zes en dan stopt het. Dan hoef ik geen energie meer te steken in het nemen van de beslissing uh, ja, wanneer ga ik nu werk, uh, beginnen met werken en, en, en stoppen met werken. Dus een zekere rigiditeit in je werkschema zorgt voor een grote productiviteit en creativiteit. Mm -hmm. En ik heb het al ook gehoord bij andere mensen um, die eigenlijk ook zelfstandigen zijn en die hun eigen werk moeten regelen. Het, uh, die regelmaat die zorgt voor veel creativiteit ook. Ja.
1: Maar ik kan me voorstellen dat niet iedereen die discipline kan opleggen.
0: Ja. Um, ik, ik vergelijk kenniswerk graag met topsport. En topsporters, ja, die hebben veel discipline nodig. Mm -hmm. En ik denk dat het misschien wel iets is dat je zelf kan, uh, kan aanleren. Maar misschien is het niet voor iedereen dat klopt. En het is ook zo dat het hybride werken niet iedereen naar, naar huis stuurt. Maar dat het misschien wel iedereen in zichzelf laat kijken en laat bepalen van heb ik die discipline, ja of nee. En als je die discipline niet hebt uh, en je vindt misschien werk niet zo belangrijk, dat, dat kan. Uh, dan ga je gewoon naar kantoor en laat je misschien wel meelijden door de stroom. Hè? Mm -hmm. Frederik Anseer heeft, heeft daar ooit eens naar verwezen als aangeleerde hulpeloosheid. Maar misschien past dat ook beter bij, bij, bepaalde, bij bepaalde mensen. En zijn er andere mensen die zeggen, nee, ik wil er voluit voor gaan. En dat is echt heel belangrijk voor mij. En, en voor, iedereen is het, uh, voor iedereen is het anders. Maar ik vind niet dat er kan gezegd worden dat... Thuiswerk, uh, allee, er wordt, thuiswerk komt vaak negatief in de, in de pers. Um, het gaat uh, ja, in zekere mate inderdaad over, uh, over discipline en, en, en wil je die discipline. Um, ik heb een heel tof boek gelezen, twee jaar geleden, van James Clear. Dat heet Atomic Habits. En hij stelt zich daar de vraag... Uh, wanneer mensen een nieuwe gewoonte willen aanleren, wanneer is dat dan duurzaam? Hè? Zoals uh, ja, stoppen met roken of meer sporten. En hij zei, het is alleen maar duurzaam wanneer het, dat gedrag dat je nastreeft, dat dat een veruitdrukking is van wie jij wil zijn. Mm -hmm. Dus iemand die stopt met roken, het gaat niet over het stoppen met roken, het gaat om over het feit van ik wil een gezond iemand zijn en ik wil zorg dragen voor mijn lichaam. Ja. En als je vanuit die identiteit vertrekt, ja dan zal je wel stoppen met roken. En ik heb mezelf ook de vraag gesteld van ja, misschien welke soort van mensen werk je dan misschien graag thuis en... Misschien zijn het dan diegenen die zeggen, ja, ik vind die focustijd belangrijk, ik, ik wil stilstaan bij die toegevoegde waarde uh, en dat levenslang leren. Ik vind dat belangrijk, want ik wil niet afhangen van anderen die dat voor mij beslissen, ik wil uh, zelfbeschikking. Hè. Uh, dus het heeft toch wel echt te maken met die zelfbeschikking en die voor sommige mensen al belangrijker is dan voor anderen. Ja,
1: dus uh, het wordt eigenlijk een heel individueel pro projecttraject uh, dat, dat de werkgevers moeten gaan bekijken per werknemer. Wie wil het zo? Wie wil het zo? Voor hem gaan we nog een bureautje reserveren, voor uh, die persoon toch
0: maar niet? Um, Frederic Cancel heeft een aantal weken geleden een, een, een fijne tekst geschreven in de tijd um, en de titel was Het verraderlijke aan het hybride uh, werken en ik was een beetje in mijn gat gebeten bij het lezen van die tekst om, omdat, hij, omdat hij niet altijd zo positief uh, uh, daarover naar buiten kwam maar ja. het was wel een hele goede tekst en die heeft ervoor gezorgd dat ik daarover verder heb nagedacht maar een van de dingen die hij zegt waar ik het dan niet eens mee ben is de volgende wat goed is voor... Voor het individu is niet goed voor het team. Mm -hmm. Waarbij eigenlijk veronderstelt dat het hybride werken eigenlijk een zaak is van allemaal individuele keuzes. En dat iedereen dan zijn gang maar moet gaan. Ja. Dat is het niet, hè, dat is het niet zoals ik daarnet zei, dat asynchroon samenwerken een soort van pivoterend element is uh, is het team dat ook ja. en, en dan merk je ook in die beetje nog, de guiding principle van Telenet, het gaat over aanwezigheid op kantoor van het team, hè, niet van het individu, het is op niveau van het team, dat er, zich, dat er bepaalde vragen moeten gesteld worden zoals bijvoorbeeld, waarmee creëren wij vooral toegevoegde waarden voor onze organisatie ten tweede, hebben wij voor het bereiken van die taken um, proactief genoeg focustijd ingeplant? Um, en dan een derde vraag is ook van hoe willen wij samenwerken? Synchroon, asynchroon? En dan dat synchrone, doen we dat dan digitaal of fysiek? En maar je merkt, de vraag doen we het digitaal of fysiek en, en gaan we dan naar kantoor of niet? Is voor, is voor mij maar een vraag die op het einde komt van, mm -hmm. de, van de vragenlijst. Maar... Ik kom terug tot het team, het zijn beslissingen die je neemt in, in overleg ja. met het team. Dus er zullen individuele voorkeuren zijn, maar, maar die, die slaan niet door. Nee. Hè. Het is, maar het je is, toch je taak gedaan moet hebben eigenlijk. Ja, het, eigenlijk. Het, is het, het is het teamoverleg dat primeert over individuele voorkeur. Ten tweede staat een organisatie altijd in dienst van een klant. Ja. Dus je moet ook denken over wat heeft de klant. Klant nodig. Want sommige mensen zeggen tegen mij: ah, is asynchroon samenwerken, focustijd. Ah, dus uh, de klant uh, kan dan niet meer uh, geholpen worden. Zei ik nee, nee. Bereikbaarheid voor een klant is cruciaal, want daar gaat het over. Dat is de bestaansdrukking ja, van zeker, organisatie. Dan dag de generatie. Ja. ja, absoluut. Maar um, die bereikbaarheid moet geregeld worden, niet op niveau van het individu, maar weer op niveau
1: van het team. Ja. Als ik je dan zo hoor praten: van de teams gaan toch nog moeten samenwerken, gaan moeten samenkomen misschien. Al dan niet uh, fysiek, gaat dan de functie of uh, het kantoor op zich ook veranderen naar de toekomst toe? Want ik kom nu voor mijn, uh, mijn uh, presentatie, waar ik voor Kanaal zet, op heel veel plaatsen, hele mooie, chique kantoren die gewoon helemaal leeg staan. Er gebeurt niks op dit moment. Hoe gaan we daarmee moeten omgaan? Ook nog iets waar in de toekomst toch ook over nagedacht gaat moeten worden, of nu al eigenlijk. Ja, ja. Um, nu, je zei, teams zullen moeten
0: samenwerken. Allee, samenwerken Komen, van ik, mensen ja. Ja, is, is gewoon cruciaal voor de productiviteit mm -hmm. van een organisatie. Maar je kan het synchroon en asynchroon doen. Trouwens, uh, Danielle Glacé, een heel interessante persoon van uh, organisatie AE, die zei tegen mij, ja, zegt ze, uh, er wordt altijd gezegd, asynchroon is thuis en synchroon is het kantoor, zeg ze, Maar dat klopt niet, want ook op kantoor kan je gefocust, asynchroon samenwerken. Mm -hmm. hè? Wanneer daar natuurlijk kantoren zijn voor voorzien. Ik vond dat een heel interessant idee. Dus, die kreet van uh, het, kan, de, het kantoor als ontmoetingsplaats, als uh, Starbucks uh, ja. uh, omgeving. Ik heb het daar wat moeilijk mee. Omdat uh, er ook nog kantoren moeten voorzien worden, plaats moet voorzien voor, worden voor dat asynchroon samenwerken, voor individueel focuswerk. Want eh, ik heb nu het geluk dat ik thuis een huis heb met een eigen bureau, dat mijn kinderen ook al groter zijn. Ik hoef daar niet meer zoveel tijd in te steken, maar dat is niet het geval van iedereen. Sommige mensen zijn eh, krap behuisd en hebben heel veel eh, jonge kinderen en dan gaat het thuis niet. En ik vind dat het kantoor daar dan ook nog altijd eh, ja, plaats voor moet Voorzien. Dus het kantoor als ontmoetingsplaats en nee, het kantoor is ook een ontmoetingsplaats, een fysieke ontmoetingsplaats.
1: Ja, ik hoor heel veel criticastes ook zeggen, ja, nu wordt het zo een beetje het, het toolwoord van we moeten alleen maar gezonde en gelukkige werknemers ah. hebben, het werk komt dan daarna wel op de mm. tweede plaats. Wat blijft mm. het belangrijkste
0: eigenlijk? Frank van Massenhoven heeft in dat boek, de collega's werken thuis, een link gerecht tussen mensgericht en resultaatsgericht denken. En ik denk dat werk wordt vaak naar voren geschoven als iets dat vervelend is. <laughs> maar ik denk dat werk is iets wat ons gelukkig kan maken. En dan kom ik terug tot die Amerikaanse professor psychologie. Uh, die zegt dus wat geeft uh, geluk in het, in het leven en, en, en in het werk is dat je jezelf kan ontwikkelen en dat je bijdraagt tot een hoger doel is het, zou het geen triestige zaak zijn dat werk waarmee je bezig bent dus, dus, tussen negen en vijf, dat zijn wel een heel aantal uren per dag dat jou dat ongelukkig maakt ja, dus ten eerste werk en geluk in ideale omstandigheden worden verbonden met elkaar en, en ik hoop dat mensen een, een job vinden waar zij ook ja, die een zinvolheid geeft... en die een betekenis uh, geeft. Is
1: dat ook jouw gouden raad aan de bedrijven, tot slot?
0: Mijn gouden raad zou zijn, uh, ja, bezint eer je begint...
1: <laughs> is dat
0: de vraag van, uh, wil je dat eigenlijk wel, dat hybride werken? En uh, dat leidt als vanzelf naar de diepere vraag van... waar sta jij voor als organisatie... Um, hoe wil jij je klant dienen en wat is jouw visie op
1: mens uh, en organisatie? Mm -hmm. Trouwens, je bent in actie geschoten nu je gaat er uh, over dit thema ook uh, een boek uitbrengen. Ja,
0: dat klopt. Um, het, ja, het was eigenlijk al langer al uh, aan het broeden in mijn, uh, in mijn hoofd, dus er komt een, uh, een boekje uit. Uh, het is een kort en krachtig boekje en de titel is, ik ga het nu al verklappen. Oh, primeur. Um, het hybride werken, een manifest in zeven suggesties. Um, het manuscript moet volgende week klaar zijn en ik hoop uh, dat het dan ook ja, bij mij thuis... Geleverd zal
1: worden midden juni, maar dat wordt nog allemaal heel spannend. Oké, okay, goed. We kijken er alvast naar uit. Misschien een heel nuttige tool voor al die organisaties die er zeker verder aan willen werken. Dankjewel, Isabel. Het is duidelijk. Overmorgen is nu in volle ontwikkeling. Zeker wat de manier en plaats van werken betreft. Benieuwd hoe het nog allemaal verder zal evolueren. Zo, beste luisteraars. Dat was het wat dit topic betreft. Wil je meer weten over Isabel als keynote speaker. voor jouw volgende online, fysieke of hybride event? Of misschien wel over mij als moderator. Surf dan zeker naar readmylips.be. Dankjewel voor het luisteren en heel graag tot later. Beluister alle podcasts van
0: overmorgen op SoundCloud of Spotify. Met veel plezier aangeboden door sprekersbureau Read My
1: Lips.